0: En Santiago dictan seis meses de prisión preventiva al cabo acusado de la muerte del niño Don Eli Martínez. Juristas y fiscales respaldan advertencia de Miriam Germán para que se respete la línea de mando y el debido proceso. Ministra Mayra Jiménez dice Código Penal no garantiza derechos de la mujer dominicana.
1: La D.N.S.D hace historia con el decomiso de 80 toneladas de drogas, lo que representa en el duro golpe al narcotráfico 60 millones de dólares.
0: Y el director de ProConsumidor advierte seguirán interviniendo negocios que vendan productos falsificados. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de noticias RNN. Soy escarlet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos más importantes de la jornada hasta este momento. Iniciamos esta emisión de noticias en Santiago donde la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó seis meses de prisión preventiva al cabo de la policía imputado en el homicidio contra el niño Donelly Martínez que murió cuando disfrutaba junto a su padre de las actividades del carnaval en la avenida Las Carreras con Mella. Junior Marte da seguimiento al tema y nos cuenta más.
2: El agente de la policía Alejandro Castro Cruz en el dispositivo de la medida fue enviado a cumplirla a la cárcel de operaciones especiales. La decisión del tribunal cayó como una piedra entre los familiares del malogrado niño Donalí Martínez abogados de la familia Martínez, informaron apelarán la decisión por entender que el cabo Castro Cruz salió
3: premiado. Nosotros tenemos el derecho de recurrir a esa parte. ¿Cómo lo va a mandar al centro de operaciones de Najayo? Entre los iguales, entre un risor. Este tribunal lo ha premiado a ese policía asesino. Y esa parte, no, operaciones especiales de Mano Guayabo, operaciones especiales, pero operaciones especiales de Mano Guayabo. Eso es un risor para la policía. Y aquí al cárcel en Santiago, al cárcel en Moca, al cárcel eh, en
2: La Vega, es decir, en esta región, hay eh, centros de rehabilitación donde él tiene seguridad. Eh, es un privilegio. La madre del niño en medio del dolor manifestó que su hijo iba a recibir una beca tras este ser meritorio y también rechaza la decisión.
1: A él lo está premiando, eso es a voce todo el mundo sabe que que mandan pues para esa a los fines de semana, lo mandan para su casa a ver su familia y yo, ¿cuándo voy a ver a mi hijo? Más sin embargo, a él lo van a mandar todos los fines de semana a ver a sus hijos y a mí, que me devuelve el mío.
2: El Ministerio Público califica el caso como de homicidio voluntario y solicitaba 12 meses de prisión preventiva. El hecho de sangre que se produjo en la Avenida las Carreras ha generado diversas movilizaciones de protesta. Los parientes del niño esperan una pena ejemplar para el agente de la policía. ¡Asesino criminal! ¡Policía nacional! En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, lamentó la aprobación del Código Penal de la República Dominicana sin las tres causales, tras considerar que la normativa, después de tanto tiempo en discusión, no garantiza los derechos humanos de las mujeres. Jiménez abogó además por la implementación de educación sexual en los centros educativos a temprana edad para educar a los niños y evitar casos como el de una menor en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia.
4: Y lo que hemos dicho en el Ministerio de las Mujeres es que de un caso tan doloroso como este, la sociedad... Tenemos que aprender, tenemos que revisar nuestras políticas públicas. Y de ahí la conclusión siempre será que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y la población en sentido general necesita educación sexual y reproductiva. Y fundamentalmente en las escuelas. Es muy posible, muy posible. Y que si es adolescente hubiera tenido la oportunidad de formarse e informarse a temprana edad, no haya ocurrido esta tragedia.
0: La ministra de la Mujer insistió en que el combate a la violencia contra las mujeres y niñas necesita del esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. Juristas y fiscales respaldaron el llamado que hace la procuradora Miriam Germán Brito para que se respete la línea de mando y el debido proceso y la advertencia de la magistrada a miembros del Ministerio Público, Nelson Mateo, con la historia.
5: Lo que no ha hecho es recordar, como la madre a sus hijos, que deben ir por buen camino.
6: La comunidad jurídica se refirió a la comunicación de la procuradora. En él, advierte a los fiscales sobre el cuidado del debido proceso y el respeto a los superiores, lo que revela un claro disgusto interno que según los doctores Carlos Balcácer y Francisco Taveras Miran quiere apaciguar.
7: Es muy penoso tener que ver a una persona de la calidad de Miriam Germán al frente de una institución tan importante, sobre todo en el proceso penal, tener que llamar en atención a un grupo dentro del Ministerio Público que quiere irrespetar la ley permanentemente. Eso es una actitud, eh, diríamos ya, consuetudinaria de algunos miembros del Ministerio Público, que ella debió haberlo señalado por sus nombres, naturalmente, en oficios aparte, con advertencia dirigida a ellos mismos. Porque ...quedan encubiertos naturalmente y continuaría naturalmente la, la conducta de indisciplina.
6: En su carta interna la titular del Ministerio Público invoca además el artículo 91 de la Ley Orgánica 133-11... ...donde se establecen medidas disciplinarias, un llamado que para ese fiscal no se trata de una división.
5: Es bueno ese llamado porque eso nos recuerda que es parte de nuestra responsabilidad... ...que la ley lo ciñe y lo establece así, de manera que es muy atinada... ...y creo que es para bien de todos nosotros... ...esta familia siempre ha estado unida... ...y siempre ha luchado respetando el debido proceso de mar.
6: ...de su lado, Francisco Álvarez y Cándido Mercedes... ...apuestan a la gerencia de Miriam Germán... ...y su respeto por el debido proceso...
7: ...en primer lugar yo confío plenamente en Miriam Germán Brito... ...y en su integridad a toda prueba... ...yo creo que es, ella escribió una carta... ...la gente no sabe en este momento si a quién va dirigida porque abarcó todos los sectores, no solamente internamente en la Procuraduría, hacia arriba y hacia abajo, sino incluyó, repito a todos los sectores, incluye a los abogados.
2: Es una profesión con mucha competencia, donde hay muchos intereses. Ahora, tus intereses particulares y personales no pueden predominar por encima de una institución de esa dimensión. Los abogados penalistas, tanto como los
4: ex
6: titulares de participación ciudadana, recuerdan que la disciplina y el respeto a la línea de mando son básicos para el éxito de la misión de la Procuraduría General. Nelson Mateo, RNN.
0: El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, anunció una marcha en Santiago para el próximo 2 de marzo, donde protestarán contra la inseguridad con la que asegura operan en esa ciudad profesionales del derecho. Al anunciar la concentración, Suruna Hernández recordó que en esa ciudad cinco abogados han sido ejecutados bajo la modalidad de crimen organizado.
2: La mu las muertes violentas de profesionales del derecho, eh, no solamente en Santiago de los Caballeros, sino a nivel nacional, reflejan un mal de fondo, de impunidad y de ineficiencia, no solamente en la seguridad ciudadana, sino en los mecanismos de investigación con que cuenta el Ministerio Público y nuestras autoridades, porque esta es la fecha que eh, cinco crímenes eh, efectuados en una sola ciudad, en Santiago de los Caballeros, pues no ha habido forma de que se encuentren y se sometan a los responsables de dichos hechos.
0: El presidente del Colegio de Abogados afirmó que todas las seccionales están convocadas para hacer sentir sus quejas en Santiago y pedir que sean esclarecidos los casos de los abogados asesinados en los últimos dos meses. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de organismos oficiales, ha decomisado durante esta gestión de gobierno un aproximado de 80 toneladas de narcóticos, mientras que en dinero y efectivo otras propiedades se han inmovilizado a las redes de narcotráfico nacional e internacional más de 60 millones de dólares. Siledis Aquino habló con el contraalmirante José Manuel Cabrera Ulloa en el altar de la patria y nos amplía en directo. Buenas tardes, Siledis.
1: Buenas tardes, sin efecto. La DNCD se ha mantenido dando duros golpes al narcotráfico con el histórico decomiso de unas 80 toneladas de droga.
3: Nuestro compromiso de luchar en
1: contra del narcotráfico sin importar lo que haya que hacer. Desde la llegada del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa a la institución, los operativos e incautaciones contra las drogas han sido constantes.
3: En lo que va de gestión de gobierno, ya pasan las 80 toneladas de droga incautadas en la República Dominicana y es un trabajo de, todo, de todas las instituciones que intervienen en la lucha contra el crimen. No es, un, no es un logro única y exclusivamente de la Dirección Nacional del Control de Drogas, sino de la República Dominicana.
1: También el organismo ha producido numerosos apresamientos y desmantelamientos de importantes redes del narcotráfico y lavado de activos ...cuyas estructuras han recibido duros golpes.
3: En dinero líquido, tanto efectivo como en propiedades... ...esta gestión de gobierno ha inmovilizado más de 60 millones de dólares.
1: El vicealmirante Cabrera Ulloa enfatizó que se mantienen vigilantes... ...para impedir la conformación de nuevas rutas para el trasiego de drogas debido a los controles que mantienen aeropuertos, puertos, fronteras y costas del país. Los intentos siguen porque
3: el país no se ha movido de su lugar geográfico y como ustedes saben, así como la República Dominicana es apetecible para el negocio eh, lícito, también lo es para el ilícito y nosotros tenemos que fortalecer nuestras estrategias operativas para combatir el narcotráfico y todos los delitos con eso.
1: El presidente de la Agencia Antidrogas valoró el apoyo del Gobierno Central para enfrentar las estructuras del narcotráfico y de otros organismos como la Procuraduría y los cuerpos policiales y militares. El director de la ADNCD encabezó el depósito de una ofrenda floral en el altar de la Patria por el aniversario de la Independencia Nacional. El vicealmirante José Manuel Cabrera huyó a frente al altar de la patria, reafirmó su compromiso de mantener la lucha contra las drogas. Por el momento son los detalles que les tengo ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias y le dice Aquino por el reporte en directo. En otra información el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor advirtió que continuarán interviniendo los negocios que vendan productos falsificados sin etiquetados o vencidos. En ese sentido, Eddie Alcántara dijo que trabajan en la preparación de los equipos que laboran en el área a los fines de reforzar las labores y evitar que sean timados los consumidores.
2: Eh, vamos a aplicar la resolución que procura el cumplimiento de la norma Nordón 53. Nosotros vamos a iniciar un proceso y estamos entrenando a un personal especializado para nosotros retirar del mercado aquellos productos que no tienen registro sanitario que no, son imitaciones, que tienen una diferencia entre lo que está pagando el consumidor por lo que está recibiendo y estamos entrenando el personal. Se lo avanzo para que ustedes sepan que esta resolución de etiquetados, que ya venció el plazo.
0: El director de ProConsumidor también dijo que han recuperado 1.100 millones de pesos de clientes que han acudido a esa institución para llevar diferentes quejas. Eddie Alcántara abordó estos temas tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el aniversario de la independencia nacional. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, presidente de la Sociedad de Diarios preocupado por denuncia de destrucción de manglares en Montecristi. Además, ministro de Educación asegura al menos cinco profesores han sido suspendidos por denuncias de acoso sexual a estudiantes. Y la vicepresidenta Raquel Peña encabeza acto en homenaje a la bandera en el Palacio Nacional. Más al volver. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. No le cambie. Abrimos la ventana al mundo con China que apuesta por desarrollar los lazos con Rusia pese a la tensión en el mundo. Mientras más de 65 millones de personas están bajo alertas meteorológicas en Estados Unidos por una tormenta invernal. Perla Gómez amplía esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN. El presidente de Rusia,
8: Vladimir Putin, se reunió este miércoles con Wang Yi, director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China y destacó que las relaciones entre ambas naciones se desarrollan según lo previsto en años anteriores y alcanzan nuevos hitos. El encuentro se realiza en el marco de la visita de Guan a la capital rusa en vísperas del primer aniversario del comienzo de la campaña bélica rusa en Ucrania, que se cumple el viernes. En su reunión con Putin, el jefe de la diplomacia china reiteró que Pekín sigue comprometido con el fortalecimiento de sus vínculos con Moscú. Nos vamos a Estados Unidos donde se espera para este miércoles fuertes lluvias, vientos tañinos y la posibilidad de un breve tornado por la tormenta invernal que arremete de costa a costa a este país. Debido a esa situación hay más de 65 millones de personas bajo alertas meteorológicas invernales en gran parte del oeste, medio oeste y noroeste de Estados Unidos. El Parlamento de Estados Unidos aprobó la extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo y emitió una orden para que se entregue allanando el camino para que enfrente en su país acusaciones de corrupción vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht. La decisión fue comunicada por los fiscales estadounidenses en un documento presentado ante una corte de apelaciones de California de la que Toledo ha pedido permanecer en Estados Unidos. En Brasil aumentó a 48 el número de fallecidos y otros 38 están desaparecidos por las fuertes lluvias que azotan desde el sábado el estado de Sao Paulo, según el último balance oficial. Además, 2.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por las inundaciones y deslizamientos de tierras, mientras los organismos de socorro continúan sus labores de rescate el Papa Francisco aseguró hoy que es muy triste ver la iglesia como si fuera solo un parlamento y que el evangelio no es una ideología que crea agotadoras polarizaciones durante la audiencia general de los miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano al menos dos personas murieron y más de 50 están desaparecidas tras el colapso de una mina de carbón en la región autónoma de Mongolia, interior, en el norte de China. Según medios locales, en el lugar están trabajando más de 300 rescatistas que han sacado varios cadáveres y rescatado a un grupo de personas, de las cuales seis fueron hospitalizadas. Haití registró cerca de 600 muertes por cólera y unos 2.000 nuevos contagios de esta enfermedad, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública de ese país. Además, hay 22.469 casos sospechosos y más de 28.300 haitianos se encuentran hospitalizados con síntomas de la enfermedad bacteriana. Haití experimentó un rebrote de la enfermedad el pasado mes de octubre, luego de que permaneciera más de tres años sin reportar casos. La NASA informó que una bola de fuego que pisaba más de 400 kilogramos y cayó en el sur de Texas resultó ser un meteorito. Los expertos de la agencia espacial creen que el cuerpo celeste se movía a unos 43 mil kilómetros por hora antes de fracturarse a unos 34 kilómetros sobre la Tierra y caer sobre su superficie. El ángulo y la velocidad con la que entró a la atmósfera, así como las imágenes del radar meteorológico, ayudaron a la agencia espacial a determinar que se trataba de un meteorito.
0: Perla Gómez, RNN. Regresamos al plano local. El presidente de la sociedad de diarios, Percio Maldonado, mostró preocupación por la denuncia de destrucción de los manglares de la Laguna Saladillo en Montecristi, área donde se construye en la actualidad el muro fronterizo con Haití. El periodista oriundo de la zona fronteriza lamentó que se ponga en peligro la única laguna que tiene esa demarcación, considerada como árida.
5: Se ha denunciado eso, se ha dicho que se ha atrasado. De He hecho, en una ocasión, una gobernadora tuvo la genial idea de, de secar la laguna de que para eh, cultivar una serie de cosas. Es decir, yo creo que el país a veces no tiene respeto por los recursos, por esa riqueza que nos da la naturaleza. Y yo creo que en el caso del muro. Eh, tiene que tomar en cuenta esas realidades también, es decir, para preservar todos esos recursos que están aquí.
0: El presidente de la Sociedad de Diarios habló en estos términos al participar de la segunda jornada del seminario presente y futuro de las relaciones con Haití con líderes de opinión. Miembros de la Policía Nacional y del Ejército de la República Dominicana capturaron a un hombre de nacionalidad haitiana que según las autoridades forma parte de una peligrosa banda armada y está acusado de asesinar seis policías en Puerto Príncipe en ese país. Se trata de Geraldo Brutus, quien fue detenido en el municipio de Duvergé, provincia Independencia, y no presentó a los miembros actuantes una documentación que establezca que se encontraba residiendo en el territorio dominicano de manera legal. El acusado era activamente buscado por su presunta participación en la masacre de los seis policías que pertenecían a la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden de Haití el pasado 25 de enero y fue detenido durante un operativo conjunto de interdicción migratoria junto a otras cuatro personas. A propósito, la policía informó que puso a disposición del Ministerio Público a un hombre apresado cuando destrozaba a machetazos la vivienda y los ajuares de su pareja en el sector Luz y Vida, Batei 1 del municipio Esperanza, en Valverde. Jairo de Jesús Rodríguez Fernández, de 34 años, es acusado de causar daños a las paredes persianas y el techo de zinc de la casa, además de provocar graves daños a todos los enseres de Jocelyn Disla Gómez, de 38 años, quien al momento del hecho no se encontraba en la vivienda. En otra información, al menos cinco profesores han sido suspendidos por razones de acoso sexual a estudiantes durante la gestión del actual ministro de Educación, Ángel Hernández, en la cartera educativa. Así lo confirmó el propio funcionario, quien atribuyó esos comportamientos a la degradación social que impera en el país. Ha
5: suspendido ...y esperamos que lo, las acciones disciplinarias tomen su curso.
9: ¿Más o menos cuánto en, en su gestión?
5: En mi gestión, unos cuatro, más el caso de Higuay.
9: más ¿Este caso nuevo son, serían son cinco. unos cinco casos. ¿Qué, está, ¿Qué estaría fallando entonces, ministro?
5: La
6: sociedad dominicana, ministro. en sentido general.
9: El
0: más reciente caso de un supuesto acoso sexual a una estudiante... ...y que terminó en una tragedia es el del profesor John Kelly Martínez quien guarda prisión preventiva por presunto abuso sexual a la adolescente Esmeralda Richies en el municipio de Higüey. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inició la limpieza de la bifurcación sinfones y bermas de los canales Monsieur Bogart y Ulises Francisco Espaillat en Santiago, afectados por el cúmulo de basura que lanzan los residentes en las comunidades adyacentes pertenecientes a ambas fuentes acuíferas. El director del Departamento de Conservación de la entidad, Ingeniero César Montesinos, manifestó que trabajan para buscar una solución a la problemática que está causando daños a las cuencas acuíferas. El inicio de los trabajos se realizó en el sector La Otra Banda de Santiago, donde es mayor el foco de contaminación. Más de 2.8 millones de dominicanos residen en el exterior de manera legal, según una investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que establece que Estados Unidos y España son los mayores receptores de nacionales. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el informe agrega que la cifra aumentó con relación al 2021.
3: Las contribuciones son incalculables para el posicionamiento, el progreso y la sostenibilidad de nuestro pueblo.
10: Al 31 de diciembre del 2022, un total de 2.835.593 personas de origen dominicano residen de manera oficial fuera del país. De estos, 2.393.718 se encuentran en Estados Unidos y 188.308 en España, siendo los países con mayor presencia de quisqueyanos.
3: Las dominicanas y dominicanos en el exterior se han constituido en una parte esencial del motor que impulsa el desarrollo y crecimiento de nuestro proyecto país.
2: Y arroja una cifra, eh, un dato sólido, que el 53.8, casi 53%, 54% de nuestra diáspora es feminizada, son mujeres. Y hay una, un, un porcentaje también importante que son jóvenes.
10: Del resto de la población registrada, 101.233 dominicanos residen en América Central y el Caribe, principalmente en Puerto Rico, Panamá, Haití y Aruba. Mientras en América del Sur se contabilizaron a 43.428 dominicanos, cerca de la mitad en Chile, seguido por Venezuela y Argentina.
3: Les reitero que este gobierno y este ministerio tienen claro su compromiso y responsabilidad de estar cerca, de generar las condiciones para ser recíprocos y devolver todo lo que con gran esfuerzo ustedes, nuestros dominicanos en el exterior, han entregado.
2: Los dominicanos en el exterior han sido un, una, una materia prima sumamente importante en el desarrollo económico social de la República Dominicana. Y podemos constatar eh, como mes con mes, y como año con año, eh, se manifiestan a través de, de, ¿no? de la participación cultural, económica. Y...
10: Por otro lado, el registro revela que de los 268.486 dominicanos que alberga Europa, se distribuyen principalmente entre España, Italia, Países Bajos, Francia y Alemania. Los hallazgos que recoge el informe se obtuvieron de 111 entidades del mundo, tomando en cuenta además las cifras oficiales más actuales y ante una variedad de formas de medición por país de nacimiento, ciudadanía y origen étnico familiar. Esta metodología permitió que se lograra identificar a 303.975 nacionales adicionales con respecto a los datos consignados en el levantamiento anterior del 2021. Margaret Ramírez, RNN. Vamos a San Juan, donde el gobierno central a través de la Liga
0: Municipal Dominicana está invirtiendo más de 391 millones de pesos en varias comunidades de esa provincia para impulsar el desarrollo de la demarcación. Julio César Mateo nos cuenta más.
5: La inversión millonaria del gobierno contempla la construcción de aceras y contenes, funerarias, mataderos y otras obras comunitarias. Es también
11: nos está el Cero, el cercado nos está solicitando apoyo, Cabral nos está solicitando apoyo, es decir, Maipón, son muchas, muchos los ayuntamientos del país que nos están solicitando apoyo.
5: Según el presidente de la Liga Municipal Dominicana, el gobierno dominicano ha trabajado de la mano con los municipios para realizar las obras necesarias en cada comunidad.
11: Este, por una razón, en el presupuesto, como teníamos actividades en diciembre, este, no se contempló una partida presupuestada para el carnaval, pero eh, quise que Daniel Oreña estuviera aquí para que haga los reajustes correspondientes para poner una
5: partida. De su lado, la alcaldesa municipal de San Juan de la Maguana, Janoy Sánchez, agradeció el apoyo dado por el gobierno central a los seis municipios de la provincia de San Juan.
1: Con la nueva Liga Municipal Dominicana ha creado una nueva forma de legislar, legislar cercano a los municipios pero desde sus entrañas.
5: La ejecutiva municipal dijo esperar que el gobierno central disponga la construcción de otras obras demandadas por diversas comunidades hace mucho tiempo.
1: El... Regidores Ya aprobaron el terreno, se aprobó el terreno ayer, los terrenos que van a ser comprados y por la Liga Municipal Dominicana con recursos de la presidencia de la República. Las
5: informaciones fueron suministradas durante la segunda asamblea del Consejo Ejecutivo Ampliado en las instalaciones del Centro UAS San Juan, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader presentó este miércoles la política de compras públicas verdes, la cual tiene como objetivo que las adquisiciones de bienes, obras y servicios por parte del gobierno generen un menor impacto negativo sobre el medio ambiente y promuevan el uso eficiente de los recursos. Nuestra compañera Laura y Lamar tiene los
9: detalles. Nosotros
11: somos de los países que menos contaminamos en el mundo, pero de los que más sufrimos ya todo el calentamiento global,
9: el presidente Abinader dijo que en lo adelante el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Contrataciones Públicas deberán promover prácticas de consumo responsable con el medio ambiente y medidas que favorezcan la eficiencia y sostenibilidad en las fases del ciclo de compras en los procedimientos que realiza el Estado. Por lo
11: tanto, tenemos que cambiar esa mentalidad y, repito, aún es voluntario, tenemos que darle prioridad a los productos verdes, a los que tengan sostenibilidad, para nosotros porque no tenemos otra que tener esa sostenibilidad en todos los órdenes para poder sobrevivir. Y yo quiero que ustedes sepan que ese es nuestro pensamiento. Que vamos a apoyar y vamos a seguir apoyando todas estas iniciativas. Desde que Carlos nos lo presentó, les dije que lo apoyaba al 100%. Y lo seguiremos apoyando todas estas iniciativas para nosotros lograr un país sostenible. Poder sobrevivir oigan bien, para poder sobrevivir lo que estamos hablando aquí es de sobrevivir
9: la normativa establece que los principios transversales de las compras verdes incluyen el valor por dinero el cual promueve el uso efectivo eficiente y económico de los recursos destinados a contrataciones públicas lo que requiere la evaluación de los costos la calidad y la sostenibilidad de la oferta.
3: ¿Cómo lograremos
11: este reto de la sostenibilidad en las compras públicas? Ejecutando acciones
3: claves a partir del día de hoy, entre las cuales vamos a, destacamos, primero, introducir y afianzar conceptos de responsabilidad ambiental en las contrataciones públicas. Por ejemplo, mediante
11: pies verdes eh, y validación de requisitos de evaluación ambiental.
6: En cuanto a la consideración de los costos, implica valorar los costes y riesgos del ciclo completo de la vida del tiempo. Obra o servicio, en cuanto a la calidad, significa cumplir con una especificación que es adecuada en cuanto al propósito y suficiente para satisfacer los requisitos o necesidades. Y en cuanto a la sostenibilidad, comprende los beneficios Económicos, sociales, ambientales, según corresponda con el objeto de la contratación.
9: Con la implementación de esta política, el gobierno dominicano asume parte de su cuota de responsabilidad ante la situación climática, ambiental y de generación de residuos sólidos de República Dominicana, proponiendo incidir en el cambio de la cultura de consumo de manera progresiva, aseguró el mandatario. Laurila Mar rnn Recuerde
0: que la información es poder Acceda a rnn.com.do para que se mantenga informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, recuerde que puede seguirnos en las diferentes plataformas digitales donde estamos como Noticias R.N.N. en Facebook, YouTube y también en Instagram. Y escuche las diferentes plataformas de audio donde está también Noticias R.N.N. Recuerde que también puede enviar a la línea de WhatsApp que ve en sus pantallas sus denuncias para que nos hagamos eco de lo que ocurre en su comunidad.
11: prácticas ...que se han ejecutado en otros países y que nos han asesorado. Nosotros seguiremos trabajando junto a ellos y junto a esas buenas prácticas que han funcionado en otros países. Pero quiero decir que estoy cada día más convencido después de dos años y medio de gobierno que la corrupción es el principal ancla para el desarrollo nacional. Por lo tanto, nosotros reiteramos aquí hoy que este gobierno continuará y va a intensificar todas las políticas de transparencia para ir eliminando cada día más las prácticas de corrupción que desgraciadamente por muchos años han sido prácticas en el ejercicio de gobierno pero que como dicen todas las indicadores internacionales han ido disminuyendo y cada día deben ir disminuyendo más por las acciones que seguiremos tomando ningún evento absolutamente ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno, nos va a nosotros a disminuir todo el plan que tenemos de lucha contra la corrupción y de cero tolerancia, escuchen bien, cero tolerancia a prácticas corruptas en el gobierno. Ese es un compromiso que no solamente vamos a continuar, sino que, repito, vamos a incrementar y en el cual no tiene ningún tipo, ni tendrá ningún tipo de acomodamiento por ningún interés político o de cualquier otro, porque para nosotros esa es una bandera ese es un objetivo de nación y de interés nacional, no importa el costo que tengan en cualquier otra Por lo tanto, estas, eh, felicito la acción y apoyo en todas sus medidas de la Dirección de Ética, al mismo tiempo también que las acciones de la Contraloría, con Felipe Santana que está aquí, Contralor, de la Cámara de Cuentas, para auditar y garantizar que los bienes públicos, los escasos bienes públicos, vayan a atender las verdaderas necesidades nacionales y no se queden en manos de elementos corruptos que, como dije, lo que han sido durante la historia de nuestro país, un ancla para el desarrollo nacional. Muchas gracias. Seguiremos apoyando estas medidas y que Dios los bendiga a todos.
0: Escuchábamos las declaraciones en vivo del presidente de la República, Luis Abinader desde el Palacio Nacional, en donde el jefe de Estado dominicano recibió el informe País de la República Dominicana para la evaluación de la implementación de medidas preventivas y recuperación de activos.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva escuchando al presidente del Comité Olímpico Dominicano en una primicia. ¿Por qué? Vamos a ver.
11: Para nosotros como dirigente presidente del Comité Olímpico Dominicano es una visita de mucha trascendencia que nos visite la máxima autoridad del deporte olímpico en nuestro país y expectativas esperar con, conversar con él, explicarle nuestra nuestro trabajo que estamos ...haciendo aquí en el Comité Olímpico Dominicano... ...y solicitar como siempre a los organismos máximos... ...el apoyo a las actividades de nuestro Comité Olímpico Dominicano... ...es una visita oficial a la institución, al Comité... ...y los temas están, estarán supeditados al, al trabajo institucional... Entre ambas, ...entre ambas entidades.
7: El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach... ...viene en visita oficial será la quinta visita oficial de un presidente del Comité Olímpico Internacional. En los 80 vino Juan Antonio Samaranch, antes en la década del 60 y del 50. Por otro lado, esta tarde van a dejar reinaugurado otra vez el polideportivo del Club San Carlos a un costo de 12 millones de pesos. El Ministerio de Deportes fue quien remodeló otra vez ...esta instalación que en el 2016 ya se había renovado... ...mientras tanto la etapa número 2 de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional... ...en su versión número 44 va rumbo a Barahona... ...178 kilómetros que salió desde Santo Domingo... ...y recorrió a Baní Azua, ...y en pocos próximos kilómetros estará llegando a Barahona... ...y luego para la etapa número 3... De Barahona pasa por Azua Ibani y termina en San Cristóbal, 163 kilómetros. Este jueves, atención, los que trans, los que transitan por estas calles, cuidado con las bicicletas. Los toros del Este estuvieron renovando el contrato de Rol Valdez, su lanzador estelar zurdo, por dos años y un tercero de opción mutua. Mientras tanto, Pedro Martínez. Está como coach con los medias rojas de Boston y disfruta al máximo su nuevo papel con los jovencitos. Tanto que lo relaja cuando ellos lo logran. Las indicaciones, lógicamente, hay que verle la cara cuando los muchachos se equivocan. Pero él tiene paciencia, le va a ir bien. A Fernández Tatis Jr. lo están amarrando, lo están frenando. Cuando él vaya a robar bases será decisión del manager desde el dugout no luz verde, nunca luz verde ya para Tati, lo están cuidando. Michael Jordan se despachó con esta. No hay que hablar de cuál es el mejor jugador, eso es tonto. Lo que hay que hablar es de cuál es el mejor el mejor equipo en la historia de la NBA. Y él repasa los seis títulos de los Chicago Bulls, que fueron en dos ocasiones tres consecutivos, 9-1, 9-2, 9-3, 9-6, 9-7, 9-8, y dice al final... Y mi mejor año fue el 1996. Eso es lo que hay que discutir. El mejor equipo en la historia de la NBA, Michael Jeffrey Jordan. Para muchos, Su Majestad, el mejor en la NBA. Otros entienden que LeBron James, el rey, debe de ser catalogado como Michael. Igual el mejor. Bueno, uno en cada etapa, pero son dos estelares.
0: Bueno. No me voy a meter ahí porque no sé. Gracias, Manuel. Este miércoles se inicia la cuaresma con la imposición de la ceniza a los fieles católicos, ritual que marca el inicio de uno de los tiempos más importantes del calendario litúrgico que pasa por la Semana Santa y concluye con la Pascua de Resurrección el domingo 9 de abril. Se trata de una fecha importante para los católicos en donde estos se preparan para ir a misas peregrinaciones, retiros y viacrucis, entre otras. Asimismo, durante 40 días, los religiosos se abstienen de no comer carnes los viernes, realizando oraciones y ayunos. Durante 40 días, muchos católicos además se preparan para la gran fiesta de resurrección, llevando una vida de austeridad como Cristo en el desierto. A propósito del inicio de la cuaresma, decenas de voluntarios se unen para la campaña internacional de oración y ayuno de 40 días por la vida, que consiste en orar a favor de poner fin a cualquier acción que promueva el aborto y en orientar a las mujeres a través de manifestaciones pacíficas, ayunos y oración. Este miércoles realizaron una misa frente al Congreso Nacional para llamar la atención de los legisladores.
5: La vida ...y está para dar vida. Y es un instrumento de Dios para dar vida, no para quitar vida. Lo que usted puede es no, no gestar si usted entiende que no puede hacerlo. Pero ya después que una persona está en, en el proceso de gestación, ya en el vientre de su madre, no se le debe quitar la vida. Lo mismo que no se le debe quitar la vida a una persona ya nacida.
0: 40 Días por la Vida es una organización internacional presente en 65 países que realiza de manera simultánea dos campañas de oración, una en otoño y otra en cuaresma. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, presentó este miércoles Respeto y Saludo a la Bandera Dominicana en una ceremonia realizada en las escalinatas del Palacio Presidencial en el marco de la celebración del 179 aniversario de la independencia nacional, la vicemandataria, en representación del presidente Luis Abinader, llamó a los dominicanos a emular el legado de los padres de la patria, no solo en fechas específicas, sino en cada momento y todo lugar.
1: Hoy, para mí es de mucho orgullo y de mucho honor, pues
0: representar a nuestro presidente Luis Abinader en este acto a nuestra bandera tricolor, nuestra bandera dominicana en el Palacio Nacional. La verdad es que yo quisiera en mis cortas palabras
1: solamente recordar una de las tantas frases sabias con tanto profundo conocimiento de lo que es realmente la patria dominicana que nos dejó Juan Pablo Duarte y dice de la siguiente manera,
0: trabajemos por y para nuestra patria, que es como trabajar para nuestros hijos, que me perdone, yo añado, para nuestros nietos y para nosotros mismos. En el acto solemne, la vicemandataria recibió los honores militares de estilo con una salva de 21 cañones y la entonación de las notas gloriosas del himno nacional a cargo del primer regimiento de la Guardia Presidencial. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.